0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Gómez de Elewit. Elewit es una empresa que pertenece al grupo Red Eléctrica Española, recién rebrandeada con Redella. Roberto nos va a contar en este episodio las diferentes patas de su programa de corporate venturing y la verdad es que es muy interesante porque es uno de los más avanzados que hemos visto hasta ahora. En tienen una parte de, de, de Venture Client eh, que fue con la que empezaron. También trabajan temas de Venture Building, que esta era la parte que a mí más me interesaba saber eh, cómo eh, proponían estos negocios, cómo los llevaban a cabo. Y también, eh, hablando de esto, hablamos de su programa de intraemprendimiento. Sin duda, es un episodio muy interesante. Si crees que este episodio puede interesarle a algún compañero, compártelo con él. O si tienes algún feedback que nos quieras dar respecto, déjanos un comentario o escríbenos en cualquiera de los canales que, que, que nos podrás encontrar. Sin más, te dejo con Roberto.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Neovision Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Gómez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, brais. Muchas gracias por la invitación. No,
0: nah, hombre. Un placer tenerte aquí y que nos cuentes eh, todo lo que estáis haciendo y compartir eh, vuestra experiencia. Y... Actualmente eres eh, Corporate eh, Venturing Programs Manager dentro de Elewit, que al mismo tiempo Elewit pertenece a Red Eléctrica y aquí hay un entramado ¿no? que nos vas a contar un poco más eh, cómo, cómo, cómo se gestiona esto desde, desde dentro. ¿no? Y también saber pues, que igual un usuario tradicional no está tan próximo a, a, a aquel, cuál es el servicio que tiene Red Eléctrica y, y que nos cuentes un poco más de esto. Pero antes... Eh, eh, ¿Cómo llegaste tú hasta, hasta este puesto ahora? O sea, ponnos un poco en contexto también de cuál es tu historia eh, para el que nos está escuchando.
1: Pues nada, sobre mí un poquito ha sido un poco aprendizajes y saltos dentro siempre del ecosistema innovación, ecosistema startup. Y allá por, yo creo que empezó todo por 2011, 2012, empecé a trabajar para una startup en la que estaba un amigo mío. Y de esa startup salió un spin-off y montamos una, una nueva compañía y, y, bueno, ahí conocí lo que era un poco ser más la parte emprendedor, tener que hacer de todo un poco. Eh, sí que es verdad que es relevante, aunque estoy muy familiarizado con, al final, con las tecnologías y es parte de, de mi vida. Yo estudié, por ejemplo, publicidad y luego hice, bueno, temas de MBA y, y algún máster, incluso de ventas, marketing, etcétera pero al final un poco esta pasión y porque llegó tan pronto también la oportunidad de dedicarme algo más a tecnología, pues pude comprobar lo que era emprender, quizá no sé si demasiado pronto, <risa> eh, pero bueno, ya conocer lo que es también afortunadamente levantar financiación, empezar a crear un equipo de personas, internacionalizar, etcétera. Y bueno, eh, después de esa experiencia, empecé a trabajar eh, para empresas como, como BVA en su parte, de, bueno, al principio recuerdo en algún proyecto de, de innovación que tenían, en nuevos negocios digitales. Y de ahí pude pasar a, a trabajar también dentro de UVAC en el equipo de innovación abierta, eh, que en su origen y recuerdo estaba en el centro de innovación de, de, Santa, de Santa Bárbara que tenían. Y ahí empezamos un poco con el tema de cómo ayudar o empecé a ver cómo ayudar a startups y emprendedores. Eh, me cambiaba un poco de, de sitio, pero ya desde el corporate. ¿no? Al principio pues era muy todavía 2012, 2013 creo que estamos hablando, 2014 ya, las corporaciones ya creo en España sí que tenían ya claro que tenían que comunicarse o interactuar de alguna forma con startups, que tenían que apoyarlas y empezar a ver cómo podían sacar el retorno, ¿no? Y fue en ese momento donde, pues, eh, colaboré en programas como Pentalen, algún challenge que tenía eh, BBVA en ese momento y luego alrededor de, creo que fue 2016, eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar para el equipo de World for Startups en España, en el campus de, de Madrid y fue darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Ya no era, era trabajar para emprendedores pero ya con una visión muy clara de ayudar a los emprendedores en su día a día, involucrarse pues con los programas que tenían de aceleración, de residency, de mentoring, ¿no? Eh, y, y un poco también mover la aguja en el ecosistema español, ¿no? Intentando ser punto de acercar, inversores, emprendedores, también con muchos eventos, etcétera. Y desde ahí fue cuando, cuando ya pasé en septiembre de 2019 a formar parte de Lewitt, -E que en ese momento ni siquiera se llamaba Lewitt. -E y, y a lo que pasé fue a un proyecto del grupo Red Eléctrica, que se llama en su momento, ahora también lo, lo contaré, ahora se llama Redella, eh, que tenía principalmente Red Eléctrica para oye, hacer una apuesta grande por la innovación, viendo la serie de retos que, a los que se tenía que enfrentar el, el sector energético, principalmente a partir de ahora, ¿no? Que todos conocemos. Y, y, bueno, me llamó mucho la atención esa oportunidad de poder crear un poco toda esa unidad desde, desde cero. Eh, ahora también contaré un poco más, pero como es Elewitt, ¿no? Pero, pero, bueno, dentro del equipo de Corporate Venturing que se estaba montando, pues, poder aportar mi visión de cómo hacer programas para emprendedores y para startups y que, además, la corporación, pues, pueda tener un retorno real, ¿no? Y que, y que sea un juego de, de dos en que las dos partes sacan un beneficio y no esa visión quizá tan paternalista ya solo de, pues, ayuda a emprendedores y, y así. Y, bueno, pues, desde ahí tres años y actualmente dirijo eh, los programas en, en el equipo de Corporate Venturing.
0: ¡Qué bien! O sea, justo hablábamos antes, ¿no? Que tiene como... Eh que cuando cuentas la historia hacia atrás, ves como todos los puntos muy, muy alineados. Seguro que cuando estabas montando la startup no, no, no estaba esto en tu, en tu horizonte, ¿no? Pero que al final el camino va avanzando y, y, y vas también, o sea, entiendo que es algo que, que también te gusta ahora. Sí. ¿Cómo es? O ¿por qué decidieron lanzar esta unidad de Corporate Venturing desde Redella en su sí.
1: momento? de hecho, además, ya yendo un poquito a... a... ¿Cómo es el cómo está cómo funciona? Eh, al final lo que, lo que vieron en Red Eléctrica, lo que decía un poco, ¿no? Una serie de retos que a lo mejor se estaba haciendo ya mucha innovación dentro del grupo. Es una empresa muy, muy tecnológica. Eh, a nivel de excelencia tecnológica, increíble. O sea, y a nivel de excelencia en personas también, ¿no? Siempre digo de broma que, que descubres que a lo mejor la persona que más sabe de subestaciones eléctricas o de temas de alta tensión de Europa o del mundo, pues está en red eléctrica, te lo puedes cruzar, ¿no? Entonces, pero sí vieron que había que dar un paso más que los retos que, que venían ahora y también las oportunidades que daba el sector de la energía, que debían de enfocarse de forma diferente y una de esas cosas era abrirse hacia el exterior, ¿no? Y había, dentro de esas oportunidades, pues había cosas como intentar aprovechar más esa colaboración con startups, poder incluso invertir en startups y que todos esos... Eh, proyectos de innovación que se venían haciendo antes, quizá, pues, podían o potenciarse o, o bueno, pues, aumentarse o dotarles de más recursos, eh, hacer más. Eh, y ahí es donde surge un poco, también, eh, la perspectiva de, oye, desde dentro del grupo, también, Red Eléctrica es una empresa regulada. Eh, por contar aquí un poco, ¿no?, sobre el grupo. Eh, sí. Grupo Red Eléctrica, ahora, como decía, se llama Redella, eh, tiene dos focos fundamentales en cuanto a sectores. Está el sector de la energía. Y el sector de las telecomunicaciones, obviamente el core de la, del grupo es el sector de la energía con red eléctrica de España como la empresa eh, principal, pero también tiene diferentes participaciones, es en empresas de Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Brasil desde hace un par de años y también tiene una parte de telecomunicaciones, eh, de hecho fue, yo creo que ese consumo se hizo oficial cuando entramos, cuando se creó el huido o después en septiembre de 2019, eh, que el grupo había adquirido una participación muy, mayor, muy relevante, mayoritaria de ISPASAD, el operador satelital, y también tiene alguna otra empresa como, como Rintel, de Fibra Óptica Oscura, etc. Entonces son como estos dos sectores y todos con un rol muy clave en la industria. ¿no? Y ahí es donde el papel de Eliwitt, que como decía al principio ni siquiera era Eliwitt, fue un poco después, pues cobra mucha importancia y hace un poco de catalizador y de gestor de toda esta innovación dentro del grupo. Si bien a lo mejor, pues equipos como Ispasad ya tienen su equipo de innovación, lo que hacemos es dotarles de mayor oportunidad, sobre todo en el ecosistema de innovación abierta, ¿no? Y ahí pues estamos organizados básicamente en un equipo que gestiona toda la innovación, lo que se llama eh, el ciclo de innovación o Innovation Lab, que es todos aquellos proyectos que se venían haciendo ya y se hacen con negocio, pero con mayores recursos eh, o proyectos más disruptivos, ¿no?, y luego estamos un equipo, aparte de un equipo obviamente de administración y también con cierta vocación comercial, el equipo de Corporate Venturing y ahí tenemos esas dos patas. Por una parte, bueno, o tres, una parte potencial ecosistema de alianzas, de colaboradores, con universidades, centros tecnológicos, otras corporaciones, etcétera. Eh, otra pata de inversión en la que, bueno, si quieres luego te cuento un poco más, pero básicamente sí. invertimos en startups en series A, sobre todo, siempre con el moto que tenemos o el lema de Feed First Investment Follows, ¿no? que, que siempre haya, aparte de un retorno financiero, un encaje estratégico con el grupo, que podamos aportarle el valor y que dentro del grupo pues, puedan ser nuestros proveedores, partners o lo que sea. Y luego está la parte del programa, no eso de cómo aprovechamos las oportunidades del ecosistema, cómo trabajamos con startups y ahí el primer programa que lanzamos eh, fue el programa de Venture Client y bueno... Ahora ya, de hecho, va, va a llegar a la, a la cuarta edición. Es la forma que tenemos de, de introducir innovación y tecnología de forma ágil dentro del grupo con startups. Eh, y Luego, sobre todo, escalarlo, ¿no? Y luego ya hemos ido lanzando otros programas. Yo creo que también eh, porque somos una organización muy reciente, porque hay que probar muchas cosas, muchas herramientas. En ese sentido, nos divertimos mucho, aunque da mucho trabajo también. Eh, pero, pues, hemos lanzado temas de, de Venture Building, hemos lanzado una iniciativa de intraemprendimiento, ¿no? Y al final también se trata de no solo generar eficiencias, también pensar en nuevos negocios para, para el grupo y también un poco ayudar a mover la aguja a los equipos de talento y recursos humanos en cuanto a esa transformación cultural del grupo que es necesaria también.
0: Sí, o sea, de hecho habitualmente cuando eh, se habla de, de, de innovación corporativa, ¿no?, un denominador común es la parte cultural, ¿no? O sea, es como el primer el, el primer paso que se suele dar es vamos a intentar cambiar el mindset de nuestros trabajadores eh, para que tengan esa visión eh, más innovadora, ¿no? O que sepan cómo la innovación sí. les puede ayudar. Vosotros ya fuisteis a Machete a Venture Client. O sea, directamente me salto esta parte. Ya no, O sea, no sé si es que era ya una cultura innovadora porque por, los propios, por el propio producto o servicio que vosotros tenéis, lo que decías, ¿no? O sea, es que tengo al tío que más sabe de subestaciones eléctricas aquí sentado a, a mi lado, ¿no? ¿Crees que ya tenía una cultura innovadora y esto estaba listo para sacarse así? ¿O fue un poco de eh, lo hacemos paralelo eh, nos separamos del core de negocio y vamos ahora a, a apostar por el Venture Client. Sí, yo creo
1: que a, a medias las dos, te diría, ¿no? <ríe> eh, por ejemplo, a nivel de cultura sí que es verdad que cuando llegamos de nuevo a eh, poner sobre la mesa esa, esa capacidad de o esa cultura más tecnológica sobre todo. Diría tecnológica no tanto innovadora, pero sí que se estaba haciendo muchísima innovación. Veíamos proyectos muy, muy grandes y, y muy interesantes, ¿no? si similar a lo mejor es esa forma de hacerlo, ¿no? A lo mejor están más acostumbrados a proyectos más largos en el tiempo, eh, con pues esta especie de ir más o menos siempre a, a proveedores que ya se conoce, eh, cero riesgo en muchos casos, proyectos más largos, lo que digo, tanto en tiempo, tanto de presupuesto, en forma de consorcios, Entonces, todo esto está muy bien y se sigue haciendo, pero sí que vimos también que se empezó a hacer algo de Agile pero al final es diferente una vez que te pones a trabajar con startups y que no es una casualidad, ¿no? Cuando ya es algo que es recurrente y vas a ir metiendo startups. Entonces, esto sí, sí que se estaban haciendo cosas y veíamos que había ahí mucha semilla ya plantada, eh, pero luego todo lo que hemos ido haciendo ha ayudado mucho, ¿no? Y en la parte de lanzar Venture Client directamente, eh, lo recuerdo con, con Elena Benavides, que es la, la Head of Corporate Venturing de Eliwitt, de, de, de ir comentando, ¿no? Al final eh, fue una serie de, de cosas y que yo creo que esta reflexión siempre tiene que estar cuando alguien eh, lanza alguna iniciativa de innovación, que es, si lo primero, si es estratégico o no para el grupo, cómo se conecta con los objetivos reales de grupo y, y, y de tu departamento que caen no con lo que necesita la compañía y luego ser conscientes un poco del ecosistema. ¿no? En este segundo punto, yo por mi experiencia anterior lo que había visto es que las corporaciones o todo el tema de aceleración, incubación de proyectos, etcétera, Llevamos muchos años en los que ya cada corporación tiene un programa eh, y que está todo muy bien, pero quizá eh, era difícil llegar a esta época con cientos de programas y diferenciarnos solo por decir que vamos a ayudar a alguien desde Red Eléctrica o desde el grupo eh, a impulsar su startup. ¿no? Es como, bueno, ¿cómo? ¿Me vas a poner formación? Entonces, eh, creo que eso lo hace mejor quizá otra gente. Vimos... Cuáles sean las ventajas y los valores diferenciales que podríamos aportar como corporación a la hora de trabajar con startups, y realmente veíamos que era, oye, por la especificidad y el rol único en la cadena, en este, eh, en este caso, en el sector energético, por ejemplo, de red eléctrica, y en el sector de telecomunicaciones dispasar, podríamos aportar casos de uso nuevos casi seguro a las compañías, ¿no? Eh, entonces, estos es en los que nos fijamos y luego esa madurez del ecosistema que te decía y esa necesidad de diferenciación dijimos, oye, conectado con las necesidades de negocio que es realmente introducir innovación, hacerlo de forma ágil, introducir nuevas formas de trabajo. Todo ese cóctel de factores, ¿no? Fue lo que nos dijo, oye, pues quizá no nos encaja un programa de aceleración per se, quizá no nos encaja incubación o de venture client muy temprano porque necesitamos productos que ya se puedan tocar dentro de la casa, que ya podamos aplicar y podamos escalar, tenemos esa necesidad de mejorar el procesor ya eh, y entonces más que programas de vigilancia tecnológica, aceleración, etcétera, lanzamos este programa de Venture Client, ¿no? Y al final es lo que nos está permitiendo ir muy de la mano con las necesidades de negocio, qué prioridades tienen, tienen, qué necesidades tienen y que nosotros les ayudemos a cubrirlas de forma muy rápida. En cinco o seis meses ya están haciendo pilotos y los siguientes, siguientes meses ya están escalándolos, ¿no?
0: Qué bueno. O sea, entiendo que además aparte de ser un, un cliente vosotros para las startups bastante único, ¿no? Eh, también, o sea, necesitáis, como decías, una fase de madurez bastante eh, alta por su parte, porque el, al final gestionáis infraestructuras críticas para un país. Entonces, eh, hacer un piloto y que algo salga mal, ¿no? Puede tener un impacto claro. eh, muy grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura eh, el programa de Venture Client? ¿Cómo son esas fases? O sea, me imagino que hay un proceso de selección, o sea, ¿cómo...? Y desde esa fase de escalado, ¿cómo, cómo sí. va cada una de esas partes?
1: Al final lo de que sea un programa, digamos, anual, eh, no es tanto por hacia afuera tener un punto en el año en el que hacemos scouting o no, porque lo hacemos todo el año, al final, como te decía antes, también invertimos, entonces el scouting es al final similar, en ambos casos tiene que haber un encaje estratégico, claro, y buscamos compañías todo el año, ¿no? Pero sí que nos sirve, y yo creo que todo, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? De cuánto de acostumbrados están internamente a este tipo de, a lo mejor, iniciativas, oportunidades, tener ese punto en el año de, oye, este es el momento, la ventana de oportunidad que hay internamente también para poder lanzar este tipo de cosas, poder hacerlo de forma ágil. Al final también eh, comentaba con, con gente, eh, no sé si contigo en alguna ocasión, que muchas de las cosas por las que funciona bien este tipo de programas eh, no es tanto la comunicación exterior, etcétera, sino lo que hay aguas abajo, incluso lo aburrido, ¿no? El, esa estructura legal, esa estructura operativa, esas estructuras y acuerdos de colaboración con el equipo de compras-administración que hace que todo vaya más rápido, ¿no? Entonces, es poner esos mimbres internamente, decir, oye, hay una ventana de oportunidad al año, durante el año, pero sobre todo cuando se va acercando un poco la parte de la convocatoria del programa, eh, ir intensificando esos contactos con negocio, lo que hacemos primero es, oye, ver la hoja de ruta que hay, ver nuestras líneas estratégicas y cómo eso se aterriza en necesidades concretas de de departamentos y unidades de negocio. Con eso hacemos un poco el scouting, vamos viendo compañías y cuando tenemos un poco los filtros hechos de negocio eh, y los primeros checks de validación, pues empezamos a poner en contacto ahí ya directamente a, a negocio con las compañías y cuando vemos que se pueden aterrizar casos de uso que más o menos hemos visto en encaje, eh, nominamos, digamos, a las compañías para el programa. Yo creo que una de las cosas interesantes aquí y que va de la mano también luego con facilitar esa labor eh, hacia, hacia que todo pueda ir más rápido, ¿no? Es que en el comité en el que presentan las compañías ya van más o menos con estos casos de encaje con el grupo, ya sea con Red Eléctrica, con Reintel, con Spasad, etcétera Más o menos eh, no definidos, qué es lo que se hace en el programa, pero sí una, una idea, es como, oye, esto ya encaja, está validado por por departamentos, y tiene de alguna forma algún sponsor, ¿no? Y se hace ante un comité del máximo nivel de grupo, ¿no? Está nuestro consejero delegado, está nuestra, nuestra CEO en Elewith, en todos los eh, directores generales de la compañía. Entonces, esto es lo que hace yo lo que llamo ese efecto sándwich, ¿no? De viene trabajado por abajo, está la persona que en el día a día eh, sabe más o menos en qué le puede ayudar, viene confirmado por eso, por parte de Elewitt, totalmente filtrado. Hemos visto muchas compañías y sabemos a nivel estratégico dónde encaja y luego digamos esa esa validación, ¿no? Ese punto de varita final de desde de, de arriba, ¿no? Del sea level, top to bottom, de, oye, vale, tiene sentido y vamos adelante. Y eso es lo que decía, lo que nos facilita, entre otras cosas, mucho, aparte de darle visibilidad a las startups, que luego, pues, podamos trabajar de una forma mucho más fácil con los departamentos. Y durante el programa lo que hacemos es eso, empujar a los, depart a los departamentos a que sean más o menos rápidos, sobre todo en esa definición del piloto y en la toma de decisiones, ¿no? Que hay uniéndolo con lo que decíamos al principio, esa cultura de innovación, ¿no? A lo mejor, pues, están muy acostumbrados a trabajar con tecnología, pero no a decir, oye, pues, esto en dos semanas se ve y en las otras dos tenemos una propuesta y en las otras dos ya estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, es un poco a lo que los llevamos y queremos que, que se acostumbren también a acotar bien los pilotos, a que sepan hacer pruebas de concepto, que no se nos vayan mucho en el tiempo, que en pocos meses podamos probar el concepto ya poder validar si tiene impacto o no, y, y eso es un poco la clave. Hasta el momento, tres ediciones creo que han pasado 18 startups. Eh, creo que con solo dos no hemos podido llegar mente, eh, finalmente a llegar a hacer un piloto. Eh, ahí lo que siempre intentamos, siempre digo es, oye, súper sincero, súper transparente en el momento que veamos que se complica decirlo para no hacer perder el tiempo ni, ni marear. Eh, y Pero ha habido startups con las que hemos hecho incluso más de un piloto, ¿no? Entonces, y ahí muy abiertos siempre sin un eh, budget claro, sino, oye, ¿qué necesita el departamento y qué tipo de soluciones hay?
0: Y una vez que tienen esto, o sea, y que ese piloto es exitoso, eh, ¿pueden llegar a ser proveedores vuestros o, 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 sea, o que haya alguna Eso colaboración es. de alguna forma y también incluso llegar a ser invertidas, ¿no? Por esto que decías antes del fit. Eso o es. Sea, es decir, tiene que, tiene que haber un fit inicial para luego eh, que venga la inversión. Eso es. Sí, sí,
1: en el caso, por ejemplo, de inversión, eh, van por separado, pero obviamente si vemos que hay una compañía con la que estamos lanzando cosas, que tiene sentido a nivel estratégico, que no es solo un proveedor, digamos, de una parte de un proceso, sino, oye, es un proveedor, no sé, de, de IoT, de una tecnología habilitadora que vale para diferentes departamentos. Eh, y eso puede ser que venga del programa y nos ayude el programa a validarlo, pues es otra opción, ¿no? Eh,
0: pero sí, sí. Y puedes contarnos algún caso de alguna startup que hayáis eh, eh, que haya pasado por este Venture Client uh -huh. y que digas, oye, esta gente hacía esto, como lo hicimos con este departamento, y, y también, o sea, un poco los tiempos, ¿no? Porque decías ahí Lindo. dos semanas, dos semanas, dos semanas, o sea, en mes y medio es bastante eh, rápido para las velocidades habituales, sí. ¿no?
1: Bueno, ahí he puesto, he puesto justo eso, ¿no? Que es lo que, lo que intentamos luego al final día a día ¿cómo? sí que tenemos un poco el compromiso de, de, oye, en 100 días tiene que estar aterrizado, o sea, luego obviamente hay pilotos que lo que es el deployment, pues, lleva un mes o lleva cuatro o lleva seis. Ahí sí que intentamos de, oye, que no lleve más de seis, que al final de este año, ¿vale? Hemos tenido el programa, hemos lanzado el piloto y dentro del mismo año tenemos resultados, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cosas que son sensórica en líneas que te lleva un tiempo y otras, pues, que es más digital, un software y es diferente, ¿no? Eh, pero sí, sobre todo empujarles a que sean dentro de esos primeros 100 días que ya esté por lo menos en marcha. Y lo que te decía de casos, pues, tenemos de todo. Yo creo que los más interesantes son eh, los que al final les aportamos un caso de uso nuevo, como yo te decía, ¿no? Porque una vez sí. que están también dentro del programa, pues, intentamos, eh, ya te digo, esa parte, si se quiere llamar de aceleración para nosotros, es totalmente secundaria y no es nuestro foco, pero sí que con las startups que participan hay un compromiso por nuestra parte de, oye, nos gustaría que esta relación no se quedara en un piloto y por eso también te vamos a ayudar, pues, si necesitas ayuda en tema de e vamos a intentar conseguirte a, a alguien de e del ecosistema, o ponerte en contacto con tal startup, si estás levantando financiación con financiación, pero el foco es esta exploración de negocio que llamamos y, pues, por ejemplo, de la primera, por pensar así, de las tres ediciones, la primera edición, recuerdo, Sigma Ray, que ahora son Unusuals, eh, que es una empresa que tiene un sistema de visión, eh, computer vision e inteligencia artificial para hacer... Eh, todo lo que es análisis o bueno, ayudar a la monitorización de, de infraestructuras ellos estaban enfocados eh, en sus comienzos en eh, de hecho yo creo que el, el branding aquí habría que preguntar también a su, a su CEO pero, pero el rebranding viene un poco por eso, estaban enfocados a la, al sector ferroviario ¿no? analizaban al final infraestructuras lineales y es un poco lo que hacemos también ver qué tecnologías pueden aplicarse de otros sectores a lo que nosotros hacemos ¿no? y vimos el caso de Sigmaril para las líneas pues, identifica, eh, de, de tren, identificamos que podía ser algo que se podía usar también para líneas eléctricas, ¿no? Entonces, pues a través del programa se hizo un piloto con ellos, eh, fue satisfactorio, además del piloto, yo creo que además es una, una, una forma de ver cómo diferentes herramientas de, de corporate venture y de innovación pueden encajar, porque luego hicimos un datatón eh, para empresas de todo tipo que analizaran datos eh, de nuestras infraestructuras para ver cómo automatizar el proceso también. recuerden que se presentó Sigma Rail, llegó al final y luego también fue el proveedor por esa parte. Entonces, como que ha tenido diferentes contactos con nosotros, con el programa, eh, ha servido para aprender también sobre nuestro caso, etc. Y ahora son proveedor de, del grupo, de hecho, en uno de los, de los proyectos más importantes que hay a nivel de, de toda la digitalización, de la monitorización de, de nuestras infraestructuras. ¿no? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, con tecnologías como Onirix de realidad aumentada, el primer programa, recuerdo también, eh, con algún caso muy concreto que exploramos eh, incluso con alguna posibilidad de comercializarlo porque era tan único que, que vimos ahí posibilidad. Eh, y sí, y, y varias empresas. El segundo programa creo que un par, una de Alchemy, de Inteligencia Artificial, para ayudarnos a gestionar la, la cartera de, de inversiones de, de, en construcción, etcétera, del grupo y saber, gracias a esa inteligencia artificial, cuándo hay que construir, cuándo no, dónde hay que poner, eh, cómo repartir los huevos para, en diferentes cestas, etcétera. Y yo creo que de todas las que han pasado, ya tenemos, porque muchas siguen en proceso de análisis o de ese proceso de confirmación del escalado, pero alrededor entre un 30 y un 40% ya son proveedores o o ya son partners del grupo. En el caso de Ispasad eh, hay un par de compañías que después de los pilotos eh, el enfoque no es tanto generar eficiencias internas como ayudar a crear nuevos negocios y servicios con Ispasad, ¿no? Como el caso de NGIDI, por ejemplo, o Smachina. China.
0: Qué bueno. O sea, pueden ayudar en diferentes eh, partes de, de todo el proceso. O sea, sí. eh, entiendo que la de eh, Redella, parte de energía, está centrada en optimización, reducción de mantenimientos, mantener un servicio, eh, o sea, una cuota de servicio suficientemente alta de que no haya caídas ni nada, la parte de inversiones también que dices, pero ISPASAT sí que nos permite, o la parte de telecomunicaciones sí que nos permite también explorar eh, nuevos negocios, ¿no? Eso es. Comentabas antes, comentabas antes la parte de Venture Building, entiendo que esto lo estáis aplicando más hacia esta parte, ¿no? O sea, hacia la parte de, 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 de telecomunicaciones, ¿no?
1: Bueno, ahí al final de, vemos de todo, estamos viendo modelos, yo creo que ha habido una etapa más de aprendizaje de qué modelos podemos lanzar y qué no, eh, un poco con el conocimiento del grupo, pero también sabiendo su rol, por ejemplo, la parte de eh, Red Eléctrica, su rol dentro de la cadena siempre es neutral, es una empresa que es un monopolio natural, eh, está regulada, tiene unas tareas muy concretas, de hecho es... El TSO, ¿no? El TSO es el transportista y operador del sistema español, es como dos partes, que en el caso de España están, están unidas, otros países funciona de forma eh, diferente, también otro similar, un Francia, Portugal, etc. Eh, y al final ahí sí que es más esa generación de eficiencias, ¿no? Hay una sí. cosa que sí que hacemos, que es poner en valor, sobre todo con esta parte que decía eh, el otro equipo clave de Elewi, de, de que es el ciclo de innovación o el lab, que es Pensar desde el principio o intentar introducir desde el principio a todos aquellos proyectos de ID que puedan generar una eficiencia en el grupo, pero aplicar una visión comercial o de posible comercialización, ¿no? De, oye, esto que estamos desarrollando para nosotros tiene sentido si nos funciona, que también sea para terceros. Entonces, un poco con esa visión, se, se empieza a explorar, comercializar, eh, poder abrir nuevos negocios para el grupo. Y ahí sí que es verdad lo, lo que decías, ¿no? Siempre que es un poco más red eléctrica, el eh, sector eléctrico es generar eficiencias, reducir costes, mejorar procesos, eh, tanto en esa parte de operación como en la parte de, de transporte y en la parte de, de por ejemplo, Dispassa también, pero ahí es verdad que, que bueno, por su estrategia, eh, les estamos ayudando más muchas veces a descubrir startups que les hagan poner en valor esa conectividad satelital y que junto con otro servicio, otra startup, por ejemplo, el caso de NGID tema de, de wearables, pues que en zonas remotas esos wearables con un equipo de salvamento, de salvamento por ejemplo, gracias a la conectividad satelital pueda dar servicio donde zonas donde de otra forma no se podría, ¿no? Y ahí es donde sí que pensamos más en generación de negocio, por la parte de Venture Building ahí muy abiertos al final. Lo usamos también para como una forma de, oye, ver modelos que están funcionando donde podamos aportar una ventaja por el conocimiento de mercado, lo que sea del grupo, pero siempre respetando algunas líneas rojas que ponemos no por, por la involucración que pueda tener diferentes empresas del grupo. Sí, es o sea, un pero tiene, más tiene al final, alineado con, con lo que hacemos. Yo siempre lo digo, es más el juego de inversión, ¿no? Lo que hacemos desde la parte de, de inversión va más alineado con eso, simplemente identificar modelos en una fase más temprana.
0: O identificar oportunidades que quizás o sea todavía no hay startups eh, resolviéndolas o que las startups no tienen esas eh, eh, esos activos eh, sobre los que construir todo esto ¿no? y si quisiesen ponerse eh, me lo invento la red satelital que puede tener eh, ispasat no el acceso quiero decir cuando empiezas a hacer esto o, o, o eres o sea o levantas mucha financiación y consigues y directamente vas a competir contra contra Ispasad, que te costará mucho o, o, o lo lanzas desde Ispasad uh -huh. y, y te aparece una nueva oportunidad de negocio. Sí, sí. Pero entiendo que también aquí es difícil identificar esas nuevas oportunidades, ¿no? O sea, ¿cómo sí. hacéis este, este proceso? Sí, al final es, oye,
1: vemos qué líneas estratégicas tenemos. Intentamos ver también, oye, por diversificación, eh, en qué líneas a lo mejor no estamos viendo oportunidades o en las que nos gustaría ver oportunidades. Hacemos un poco de foco ahí y a través de sesiones de scouting de ideación etcétera eh, pues empezamos a ver modelos muchas veces y en su mayoría eso es algo similar que hay en el mercado que hay en un me alimento en una Australia <ríe> o en un no sé está funcionando en una Alemania y que es algo que no se está haciendo aquí o que es un modelo que si contase con el apoyo nuestro de de -E y alguna capacidad dentro del grupo no un conocimiento específico de una tecnología o algo eh, pues pudiera impulsarse y, y tuviera sentido lanzarlo, ¿no? Ese es el tipo de proyectos que vemos. Y luego también a través de la iniciativa de intraemprendimiento, ahí somos más abiertos, es, oye, queremos que los emprendedores sean los propios empleados, queremos impulsar sus ideas eh, y ahí puede ser, oye, poner en, en valor algo para comercializar desde Elewitt eh, o que pueda llegar a su camino sea Venture Building, que pueda llegar a ser un spin-off también del grupo y que el empleado pues se pueda convertir en, en el fundador o, o el socio de la, de la compañía. ¿no? Esa es otra vía y ahí es un poco más abierto simplemente de generación de negocio. No tiene por qué ser una empresa, pero es otra de las vías que por las que... Otra fuente de, de inspiración para Venture Building.
0: Incluso, volviendo al... A la parte que decías de esto lo montaron en, en, en Australia y tal, pudo haber una startup que fracasase porque no tenía vuestra eh, eh, capacidad, ya no solo la parte financiera o equipo o lo que sea, no por lo típico que se puede sí. morir una startup, sino conseguir ese activo, eh, sí. haber conseguido hacer ese Venture Client para una startup con vosotros hubiese sido eh, claro. eh, clave. No salió con el ya eh, australiano y se, y se murió, ¿no? Pero la oportunidad era buena y la propuesta de valor era buena y resolvía un problema. Puede
1: ser.
0: Así <risas> es, sí, sí. O sea, esto me parece o súper sea, súper interesante. Y respecto a la parte de los, de los intraemprendimientos, eh, ¿habéis, o sea, lo, ¿lo comentas como una idea o ya tenéis algo que, que, que alguien haya salido de la compañía para montar su propia venture interna?
1: Sí, no, a ese punto no hemos llegado eh, desafortunadamente aún, pero bueno, yo creo que es temprano. Eh, ahí sí que fue eh, una idea que vimos eh, nuestros, por ejemplo, los compañeros de, de Nagas, ¿no? Tenían un programa y al final siempre decimos un poco de broma por la similitud de las compañías que somos un poco primos hermanos. Y, y luego por ahí sí que me preguntabas al principio por esa cultura de innovación que había al principio, si fue... Eh, algo que viéramos, oye, pues ya encaja lo que vamos a hacer. Yo creo que sí que hemos querido ser muy radicales eh, y romper un poco con todo y, y del tirón meternos y lanzarnos a la piscina algo que, pues que, que fuera un poco más disruptivo en las formas, ¿no? sobre todo en, la, en las formas de, de hacer. Y, y ahí sí que dimos forma a un programa que teníamos claro que no, sabíamos, no queríamos que fuera un concurso de ideas. Tenemos diferentes canales ya, con, con el resto de, de eso, especialmente con Red Eléctrica, para que incorporen sus ideas a nuestros procesos de innovación, eso ya hay diferentes canales, eh, pero lo que queríamos era dar una vuelta de tuerca más y que los empleados no solo pensaran en esas ideas de eficiencia, sino que dieran un paso más y empezaran a pensar en negocio, en nuevo negocio, ¿no? Que eso sí, quizá para el grupo, por, por esta naturaleza de las compañías, sí que era algo muchísimo más novedoso y fuera de de su mindset habitual, ¿no? Entonces eso era lo más importante. Pensar en negocios podían ser nuevas compañías, podían ser cosas a comercializar, a vender a un tercero, eh, pero cambiar esa mentalidad. Y en cuanto a la forma también, eh, lo que te decía alejarnos mucho de un concurso de ideas que piensen, bueno, yo suelto una idea y un día me dicen que perfecto y vuelvo a mi puesto, ¿no? Sino aquí hemos eh, organizado, hemos lanzado justo la segunda edición y en la primera edición eh, ya tenemos algunos, algunos proyectos que han llegado a la fase final y que ya están en proceso de, de conseguir sus primeros clientes, han terminado el programa han salido del programa de forma exitosa y ya están con la unidad de comercialización, a ver cómo eso puede avanzar en los siguientes seis meses, eh, tienen algunas cartas de interés, tienen su, su producto comercial ya y lo que hemos hecho es, oye, primero a las ideas que habíamos que tenían potencial, una pequeña etapa, digamos, de formación eh, para ayudar, ahí sí que es lo que te decía con ayudar a mover esa aguja de, dentro de, no de solo de Lewis sino de todo el grupo, eh, de esa transformación cultural, ¿no? que empiecen a ver pues, perfiles más todoterreno, eh, que piensen más en negocio, que sepan ver un business plan, eh, que sepan hablar de determinadas cosas, ¿no? eh, con un periodo de formación. Y una vez que pasaban el periodo de formación y presentaban un primer plan de negocio, ahí los dos proyectos que han llegado a esa fase eh, pasaban a una, lo que llamamos el Erasmus-Elewitt, que vienen a Elewitt durante <risa> seis meses, pero dejan totalmente su día a día, su puesto de trabajo para venir como fundadores, simplemente como parte de Elewitt, a, a desarrollar su proyecto. Y ahí ha sido seis meses, se han terminado ahora recientemente en noviembre, desarrollar el, todo el prototipo, eh, convertirlo en un producto comercial, y pues validar en el mercado que eso tenía sentido, ¿no? Y Además, yo ahora ha sido unos momentos más reconfortantes y gratificantes eh, de lo que llevo en él, ¿no? Cuando hace seis meses pues, han tenido la oportunidad de presentar ante el consejero delegado, otros directores generales, etcétera, lo que era su idea, lo que querían hacer, y cuando han ido, oye, un pitch deck ya de auténtico emprendedor. Eh, es una tontería, pero han ido con sus camisetas de su eh, propia lo que sería spin-off, ¿no? Eh, con una dialéctica ya muy buena. Eh, y sobre todo con signos claros de que sus ideas podían convertirse en un negocio, ¿no? De que ya no habían hablado pues con, con otros posibles clientes del sector, eh, grandes corporaciones y, y les habían comprado la idea, ¿no? Entonces, estamos en ese punto. A mí me parece una iniciativa muy, muy interesante para generación de, de nuevo negocio, pero sobre todo para apoyar esa transformación cultural porque, obviamente, no van a salir aquí cada año 10 negocios nuevos, ¿no? Entendemos que un año puede salir cero, otro año puede salir dos, afortunadamente otro uno, pero ese conjunto de gente que va pensando en eso más allá del día a día es muy importante, ¿no? Y de hecho también se nota porque en el programa eh, lo que desarrollan los, los emprendedores o los intraemprendedores, en el caso de convertirse en un producto, pues, si se comercializa, compartimos también los beneficios con ellos porque los reconocemos como, como fundadores de lo mismo, si es una spin-off pues eran socios con un tanto por ciento muy relevante de la compañía en ello no entonces se han convertido en su propia startup dentro de, de la compañía y bueno, pues a ver cómo va eh, esa parte y, y ahora que hemos lanzado la segunda edición a ver si, si tenemos también casos como ellos de éxito
0: y Comentabas, el, si nos van a salir 10 10 eh, eh, o sea, nuevos negocios en cada programa, y no pero creo que o sea, que, que, que el paso previo ya va bien. O sea, quiere decir ¿no? que al final cuando lanzas nuevos negocios eh, tienes una, una probabilidad de, de, de fallar. O sea, que esos negocios vayan mal muy, muy alta, ¿no? O sea, que, mm -hmm. pues que una de, cada, una de cada diez vaya adelante, dos de cada diez vayan adelante. Pero ya el hecho de que haya otras ocho eh, que internamente, yo creo que eso ya le aporta mucho valor a la, a la compañía. Ya no solo a nivel cultural, sino, vale, eh, sacamos esto hoy, eh, quizás... Habrá que hacer un post-mortem, ¿no? De por qué esto no salió adelante. Porque el equipo no era el correcto para llevar adelante. Fuimos muy rápido al mercado, eh, sí. o la tecnología no estaba lo que fuese, ¿no? Y decir, oye, pero es que esto igual lo tenemos que recuperar dentro de dos años o dentro de sí. tres años, ¿no? O, o, o meterlo dentro de nuestra estrategia de Venture Building y lanzar la compañía de otra forma, tal, o plantearlo a una de nuestras participadas porque puede tener cierto encaje esto dentro de... porque a veces un producto no, no da suficiente para tampoco hacer un, claro. un, un negocio entero, ¿no? O sea, que puede haber muchos, muchas causas, pero ya va bien, o sea, es decir, al negocio, a, a la compañía, a la, a, 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 a la madre que pone todo esto en marcha, ya le va bien que haya... Eh, eh, dos nuevos que están, que están seis meses con vosotros, ¿no? y... O sea, y me sorprende esto, ¿no? que, que, que además los managers de, o los directores hayan aceptado esto, me parece lo más, lo más crítico, ¿no? O sea, segundo programa, pero ¿cuánto tiempo llevó negociar el primero, ¿no? Bueno. Y conseguir que, o sea, que pasase. Bueno, aquí, aquí hay
1: una cosa muy importante que vale para, para cualquier programa que hagamos, para las inversiones, para, para todo que es que haya un, un buy-in y un apoyo grande desde el C-Level y a, a ser posible desde el CEO. Y en nuestro caso lo tenemos, ¿no? Yo creo que cuando se lo presentaron se lo presentamos lo vio muy claro. Eh, al final ahí sí que se nota mucho esa apuesta por lo que hace Elewitt y un poco esas esperanzas que hay en Elewitt de que podamos agitar un poco el árbol, ¿no? Además de traer nuevas oportunidades, agitar un poco el árbol de, la, de lo que hace la compañía hoy en día. Y yo creo que ahí sí que lo vio muy claro. Y de nuevo otra vez, eh, creo que es muy importante resaltar el valor de esas, de esa capa inferior, de, ese, de esa capa subterránea que no se ve, de esas cosas aburridas, ¿no? De, para que eso sea posible está muy bien, pero eh, hemos contado con el apoyo de los managers, que también para eso seguramente haya influido mucho el apoyo de, del CEO, ¿no? El apoyo de talento para, de hecho, lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta, en esta última fase, cuando pasaba una persona, seis meses ya estaba preparado un mecanismo con los equipos de recursos humanos para el mes antes buscar una persona eh, que pudiera cubrir la baja a través de un pool de talento que, de personas que ya habían trabajado en la compañía, eh, pudiera cubrir esa baja de forma temporal del empleado. ¿no? Entonces, al final ya son pequeños mecanismos eh, que vas tejiendo y hacen que, que todo tenga sentido y que no crees demasiada fricción, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ya solo en la etapa de formación Tenían que dedicar cierto tiempo de forma parcial. Ya había una persona que les acompañaba. Un aprendizaje el año pasado ha sido, oye, quizá con determinado tiempo a la semana, tipo 20% a la semana, no necesitamos que haya una persona que lo cubra. Es más fácil tener ese apoyo del, del manager. Se pueden organizar bien las sesiones. Entonces, algo así, ¿no? Y lo que sí que decía es muy, muy importante para mí al principio es, eh, bueno, hablamos de cuando planteamos el programa, vimos, oye, vamos a ser muy honestos con nosotros mismos, qué es, cómo es esta cultura aquí, cuál es el perfil de la gente, van a aceptar un programa de intraemprendimiento? cómo se va a ver, podemos sacar algo de aquí, por el rol único, una vez más, de las empresas, creíamos que sí, por la excelencia tecnológica y la excelencia técnica, los perfiles que hay en la, en la casa, que es brutal, yo estoy aprendiendo muchísimo, eh, creíamos que sí, ¿no? Y a lo mejor lo que sí que veíamos que faltaba es un poco esa, esa cultura de pensar en una eficiencia comercial por la naturaleza de la compañía, ¿no? O el bajo eh, componente comercial que tiene, en este caso, por ejemplo, Red Eléctrica, ¿no? A lo mejor con Spasad es diferente. Entonces, ahí es donde vimos de, oye, eso sí que podemos atacarlo y es muy importante no pensar tanto comercial como tal, porque vaya a cambiar la compañía, pero incluso para Elwood es bueno, ¿no? Que empiece mucha gente, si ya desde talento se les eh, enseña a trabajar de forma ya y con metodologías ágiles, eh, tenemos también ya eh, tienen ese conocimiento de la tecnología que hay en el mercado oye, si le añadimos ya esa parte de que empiecen a pensar en negocio, eh, ingresos eh, no sé, modelos de monetización operativa, también a la hora de colaborar con nosotros va a ser más sencillo, a la hora de trabajar con startups va a ser más sencillo, incluso cuando estemos analizando posibles inversiones en startups va a ser mucho más sencillo que tengan ese chip, ¿no? Y todo esto al final hace, pues, lo que decía, ¿no? Potenciar esos perfiles más todoterreno dentro del grupo y, y que eso genere muchas más oportunidades.
0: Sí, y también al final, después de cuatro o cinco programas de estos donde vayas teniendo, ya entiendo que aquí también hubo un, un embudo, ¿no? De gente que presentó sus ideas, gente que hizo la formación, que pasó a trabajar con vosotros y que a, acaba presentando eh, eh, al comité, ¿no? Pero vas también extendiendo mucho más lo que estáis haciendo vosotros dentro de la compañía. O sea, y al mismo tiempo también ganas eh, tanto embajadores como aliados para lo que dices, ¿no? O sea, de, oye, pues para año presentaos porque yo lo hice, o sea, estuvo muy bien, tal, y por otro de oye, echadle un cable a Roberto que tenemos que analizar esto, si puede entrar dentro del piloto y tal, que en el mundo corporativo es tan, tan importante, ¿no?
1: Súper importante. Así es. De hecho, mira, hemos tenido personas este año eh, personas que que a la fase primera del programa de esta segunda edición no, no van a pasar, eh, no se han seleccionado sus, sus proyectos y que hemos dicho, vale, con este proyecto no ha sido, pero esta persona ya sabes esa inquietud que tiene eh, y si no es con esta idea va a ser con otra, ¿no? Incluso personas que se han acercado al programa diciendo, pues yo no tengo ninguna idea, pero me encantaría participar con alguna, ¿no? Entonces ya empiezas a crear esa cantera. Y lo que tú dices, ¿no? Ese footprint dentro de la, de la compañía de, oye, pues personas que, que sabes que si no es para esto te pueden ayudar pues a, con una startup y que ellos mismos te van a proponer cosas.
0: ¿Y esto lo habéis montado vosotros solos? ¿Habéis trabajado con algún externo que os ayudase en, en, esta, en esta parte?
1: Sí, nada. Eh, la parte del programa Venture Client e intraemprendimiento nosotros, sí que, por ejemplo, para la parte de... De, de hecho, para ambos programas, por ejemplo, en Venture Client, eh, lo que te decía, que damos un poco apoyo on demand. Si vemos que alguna compañía pues oye, necesita apoyo legal, pues tenemos un partner para ofrecer determinada bolsa de horas claro. o algo así. Eh, y en la parte de intraemprendimiento, de, de igual. Hemos contado también con un partner pues que, por ejemplo, en la parte de formación, sí que es verdad que ha sido una involucración eh, grande nuestra de, sobre todo en la segunda fase, de directamente conectarles con personas y emprendedores del ecosistema, un poco también todas las personas, no lo he dicho, pero de, de LWI, sobre todo de Corporate venturing venimos del ecosistema, pues eh, un compañero venía de, de Guaira, eh, él es nuestra jefa de un fondo, eh, otra persona de otro fondo de Fora de España, entonces más o menos por esa relación con el ecosistema les hemos ayudado mucho directamente a hablar con emprendedores, a hablar con fondos, hablar con corporaciones que conozcan, en el caso de los emprendedores, sus sus experiencias y sí que en la parte más previa de formación teníamos un partner, oye, para que aprendieran más lo típico de línea startup, eh, cómo montar un plan de negocio, este tipo de, de cosas que de hecho este año las hemos aligerado porque hemos visto, bueno, que al final si saben montar un pitch deck por lo menos para empezar, ese es el punto de partida y, y la parte de, del canvas y luego a partir de ahí ya sí que veremos cosas más específicas, pero lo que es el diseño y la organización de... De todo lo hemos hecho desde Elewitt y entendemos que te, por nuestros pasados en el ecosistema tenemos ese, ese conocimiento, aunque hay mucho por mejorar.
0: Hombre, a ver, siempre, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Y cuando llevas dos ediciones, pues... Pero la parte de la, forma, de la formación sí que ve interesante, seguramente, sacarlo, ¿no? Porque es más estándar y seguramente hay alguien que haya hecho formaciones fuera. Eh, no será tan... Pues igual es un poco lo, lo más externo a vuestro core de negocio, pero sí entender la organización, cómo plantear toda la estructura del programa, etcétera, es algo que, que internamente eh, tiene, tiene sentido que lo hagáis. ¿Cuántos, ¿Cuántos sois en el equipo ahora?
1: Pues mira, a somos entre, creo, entre 16 y 18. Eh, tenemos unos roles eh, que por eso también baila un poco, eh, que es un poco lo que te decía antes, el Erasmus elewit, Intentamos. Eh, sí, sí. esa labor de evangelización y de, y de ayudarnos también a, a llegar a más departamentos etcétera, venga también por la experiencia de personas de red eléctrica, en este caso que pasan durante unos meses a, a trabajar con el EWIT en diferentes proyectos por eso fluctúa un poco, ahora se nos ha ido una compañía, pues ahora tendrá que venir alguna otra persona más de otra unidad de negocio y en concreto en la parte de corporate venturing, pues somos unas siete personas creo, está... Elena Nuestra Head, eh, está en la parte de inversión dos compañeros, en la parte de, de ecosistema, partnerships, etcétera, otra compañera. Yo dirijo la parte de programas y tenemos dos roles, bueno, un rol que hacen dos personas que yo creo que es muy importante, para mí son claves en todo el y en concreto en lo que hacemos en Corporate Venturing que, que bueno, son Miguel y Alberto, eh, son Innovation Managers y básicamente lo que yo les llamo traductores, ¿no? Porque al final somos gente muy enfocada en el negocio. Cada vez aprendemos más, obviamente, de ya con tres años, lo que hace Red lo que hacéis pasar, las empresas del grupo, pero al final son muchas líneas estratégicas que tenemos, en muchos casos, tocan temas muy técnicos, ¿no? Y no solo por, por esa. Eh, por, por ser tan técnicos esos temas, ¿no? Bueno, ya cuando hablamos de, de ciber o de el otro día, un sensor piezoeléctrico para un determinado tipo de, son cosas muy concretas, que no solo tienes que saber de la tecnología a un nivel ya, una capa que no es la mía, por supuesto, un, una capa muchísimo más profunda, sino tienes que saber cuáles son las personas de negocio, los departamentos que hacen de, de determinadas cosas, ¿no? Entonces, en su caso son dos personas que venían, como decía, el equipo de Corporate Venture y somos todo personas que veníamos de fuera, que creo que fue una decisión, buena por parte de Elewitt a la hora de organizarlo, de, oye, la parte que lleva proyectos, gente más que venga de red eléctrica, y la parte más de fuera que a lo mejor no hemos hecho antes, pues gente que ya lo haya hecho antes. Pero ellos son, esa traducción con negocio, venían de red eléctrica, como digo, y nos ayudan mucho a, a entender bien las necesidades, ¿no? O cuando hemos visto, pues, una startup, una compañía que, que vemos que puede encajar en una línea estratégica, en una necesidad que hemos identificado... Ellos hacen esa conexión con negocio, ¿no? de, de traducirlo, también de traducir sus neces las necesidades de negocio a la hora de ir nosotros a hacer el scouting. Entonces, creo que esta labor es muy importante y este mix de personas con conocimiento muy técnico de negocio y otro tipo de personas con conocimiento y experiencia más centrada en esa parte de inversión, de programas, de negocio puro, creo que está funcionando bastante bien.
0: O sea, al final, lo que dices, el, el, el rol de traductor, eh, creo que lo, que lo pone muy, muy claro. ¿no? El, el, hay un conocimiento técnico súper profundo de red eléctrica que es muy difícil de entender para alguien que viene de fuera, ¿no? Y que necesitas años y seguramente otra formación, otro background que te, que te ayude a entender de eso. Y el que sabe igual de, de un sensor piezoeléctrico no sabe de una subestación, ¿no? Y necesitas dos perfiles diferentes para llegar a ese detalle de esa startup que justo hace la medición o el sensor de tal, ¿no? En, en claro. concreto. Y luego
1: esos truquitos que te ayudan a ser más ágil de ya no solo la tecnología casa con tal prioridad de tal departamento, sino decir, oye, la persona con la que tenemos que hablar es fulanito o fulanita, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho, son pequeñas cosas que que parecen del día a día, pero luego cuando te das cuenta de por qué han ido rápido algunas cosas es por esto,
0: ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en Redella? Pues yo
1: personas? creo que el grupo está alrededor de, de 2.000. Eh, aquí seguramente que me puedo ir de, de alguna cifra, porque ha <risa> habido alguna, como te decía, ya después incluso dispasada alguna adquisición más del grupo, pero creo que es una empresa de alrededor de, de 2.000. Luego hay mucha gente, por ejemplo, radio eléctrica en demarcaciones, ¿no?, de las propias subestaciones, etcétera, pero creo que alrededor de, de
0: 2.000. Vale. Y al final, o sea, es una casa muy grande, ¿no? Y estos dos sí. Innovation Managers ayudan rápidamente a, a, a entender por, sí, dónde, por dónde hay que ir. Y, Roberto, súper interesante o sea, todo, todo lo que nos has ido contando eh, hasta ahora. Creo que da pa, para, para, alargarlo, para <risa> alargarlo mucho más... Pero, o sea, por ir por ir terminando, me gustaría saber también un poco eh, eh, cuáles han sido tus, tus aprendizajes en estos en estos años, ¿no? De, eh, tanto montando los programas de Corporate Venturing, de intraemprendimiento, del Venture Building, del Venture Client, como tanto a nivel, se eh, eh, o sea, un poco más técnico y a nivel un poco más personal, ¿no? También del uh -huh. cambio de, de esa parte más de startup a, a, a volver a, o de ecosistema en Google y tal, a, a volver a Corporate.
1: Pues mira, yo creo que por ir de lo concreto a lo, a lo general, eh, hablando sí. de red eléctrica, etcétera, yo creo que algo muy importante eh, es aprender las velocidades de la organización y lo que sí que puedes hacer es acelerarlas, eh, puedes ayudar a cambiarlas, a mejorarlas, pero al final la gente es la que es, no es por querer hacer innovación no van a entrar 5.000 personas en la compañía, es decir, puedes querer hacer X pilotos y ver X compañías interesantes, pero si no hay la oportunidad de, de poder hacerlo, ¿no? al final en el día a día es lo que, lo que nos come a todo el mundo y en los negocios, en las unidades de negocio ocurre. ¿no? Entonces, una de las cosas es aprender las velocidades de la, de la, de la compañía, intentar ser un punto o, o una palanca de aceleración de estas velocidades, sobre todo en corporaciones, ¿no? que por supuesto que podrían podríamos ser muchísimo más rápidas, eh, pero dentro de eso, pues por ejemplo, lo que yo llamo hacer barbecho, no, decir, oye, pues si he hecho con un departamento X tres proyectos este año, pues es posible que esto le esté generando cierto estrés, cierto trabajo, eh, de to y, y sobre todo si han ido bien esos proyectos y si se escalan, al final, pues el año que viene van a estar también liados con esto, etcétera. Entonces, entender también eso, ¿no? De que poder ver cosas muy interesantes, pero mejor es, pues cada oportunidad tiene su momento, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es entenderlo, reconocerlo y acompasarlo y sobre eso un aprendizaje también, pues, tener paciencia, ¿no? Y en nuestro caso, eh, no llegamos a una empresa que ya tenía sus engranajes de innovación abierta sobre todo hechos, sino que había que crearlos desde cero y, por tanto, eso lleva su tiempo, ¿no? Eh, y eso es, es importante a la hora de tener paciencia y de saber ver resultados en, en lo que se hace, que afortunadamente para nosotros muchos son muy buenos, pero, pero queda largo camino por recorrer, ¿no? Y yo creo que a nivel general, para con el ecosistema, creo que es muy importante, aunque creo que vale para todo en la vida, creo que es muy importante ser honesto, ser claro eh, y esto ayuda mucho a desatascar muchas situaciones. Por ejemplo, lo que te decía, oye, nosotros en el momento que vemos que con una compañía, pues no, si está en el programa o no, pero está hablando con nuestro departamento, si vemos que no se va a poder hacer algo, oye intentamos no marearte lo antes posible, ¿no? Yo por mi experiencia como emprendedor, fallido sobre todo, eh, y trabajando mucho con emprendedores, en voy en, en Google for Startups aquí, sí que esto lo intentamos plasmar mucho en los programas y en todo lo que hacemos, ¿no? Oye, no marear, sabemos que sobre todo los emprendedores y las compañías en etapa temprana tienen dos cosas de las que suelen carecer, que es tiempo y dinero. Entonces, pues, uh -huh. si no le vas a ayudar con dinero, ya sea invirtiendo... O, o siendo su cliente, lo que sea, no les quites por lo menos el otro recurso, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, cuesta hacerlo algunas veces, pero creo que es algo que, que intentamos llevar a cabo y, y eso, siendo muy honesto para con los demás y también con nosotros mismos de, oye, ser críticos eh, con lo que hacemos, que es lo que nos va a ayudar a mejorar y, y saber que, qué cosas no hacemos bien, pues intentar potenciarlas y unido a lo que hacemos se puede ver en muchísimas cosas, ¿no? En, en poner en escrito en los contratos de, oye, pues, por ejemplo, en Venture Client intentar ser rápido las empresas cobran antes que en otros procesos de, de, con proveedores, en, en muchas cosas de las que hacemos y, y también en lo que me refería a ser honestos con nosotros mismos es, oye, si algo no funciona, se corta, ¿no? Hablabas tú eh, de, oye, cuando lleves la, 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 la quinta edición de, del programa de Venture Client o ¿no? de Intraemprendimiento, oye, ninguna pretensión de llegar a ni a 5, ni a 10, ni a 15. Son cosas que, de nuevo, uniéndolo con, con lo que decía al principio, creo que siempre tiene que estar ahí ese enfoque estratégico de ir conectado con lo que la corporación necesita en cada momento y con los recursos que hay. Y si el día de mañana el programa de Venture Client no funciona, pues le cortaré al día siguiente. Si entre emprendimiento vemos que deja ser una vía para apoyar esa transformación cultural del grupo o generar nuevos negocios, se corta. no Y así con todo, yo creo que si estamos en innovación lo que no podemos hacer es agarrarnos a, a cosas que es precisamente a lo que, a lo que queremos que nos aspire la compañía y a ir innovando. Entonces, eh, hay siempre intentando, como digo, muy rápidos y muy honestos con lo que hacemos y muy sinceros para, para ser lo más claros posible y tomar decisiones rápido.
0: Y, y en esta parte que decías ahora de, de, de ser críticos ¿no? de, con vosotros mismos, de cerramos el programa entre emprendimiento... ¿Qué, ¿Qué iniciativas si vais a continuar eh, eh, durante el próximo año o sea, ¿con, con qué vais a seguir? Sí, por el momento todas
1: viven. <ríe> eh, yo creo que, que falta un poco eso, ¿no? Al final son tres años y medio, eh, tres años desde que lanzamos el primer programa de Venture Client eh, y al final yo creo que en estos siguientes años, año cuatro y cinco un poco, ¿no? A lo mejor es donde empezamos a ver si hay cosas que hay que rehacerlas o que no funcionan. De momento estamos en esa etapa de solo mejorarlas eh, respecto a ediciones anteriores eh, y empezamos, como digo, con el programa de Venture Client, lanzamos luego la actividad de Venture Building, pero que, por ejemplo, pues no hemos puesto todavía en ningún negocio ya en el en, en mercado, o sea que espero que lo veamos ya durante el año que viene. Intraemprendimiento igual, ¿no? Y luego hay diferentes cosas, sobre todo reforzar colaboración con, con otros corporates, yo creo que es importante. Hemos hecho algún challenge, algún data datatone, alguno ha ido bien, alguno, alguno ha ido menos bien, eh, pero yo creo que estamos todavía en ese punto de seguir aprendiendo y será en los años siguientes en los que veamos si, oye, hay que lanzar más cosas, cambiarlas o, o cortarlas, ¿no? Al final es eso, reinventarse y no hacer algo por hacer, sino sea lo que sea, es un medio para el fin de ir conectados con esos objetivos estratégicos.
0: Sí, pero también tendrás que probar eh, cosas nuevas, entiendo, ¿no? O sea, que, que habrá eh, eh, cosas nuevas que, 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 estéis, que estéis haciendo o que planteéis, oye, he visto esto en este libro o en este congreso, he hablado con X de X eh, Corporate, que me cuenta que ellos están haciendo esto, ¿por qué no lo probamos nosotros? Me imagino que esto también irá Sí, por
1: ejemplo, siempre está el tema de, oye, ¿cómo podemos colaborar con, con en fase idea, no a lo mejor con startups que estén en una etapa eh, anterior? Por ejemplo, el programa de Venture Client lo enfocamos, siempre decimos que es Advanced Venture Client porque cuando lo fuimos a lanzar era como, joder, pues Red Eléctrica o empresas del grupo ya pueden ser muy relevantes como primer cliente, pero a lo mejor vamos a ser muy lentos si tenemos que ser ese primer cliente. Entonces, pues eso es una vía, por ejemplo, a explorar, ¿no? De, de ver posibles colaboraciones incluso con, con spin-offs de universidades que sean muy técnicas y donde ahí la gente de Red Eléctrica es, es muy crack y puede ayudarles mucho a desarrollarlo, ¿no? Pues... Yo creo que por ahí puede haber diferentes vías y en esa parte a lo mejor también de, de challenge en el ecosistema, de oye, cuando busquemos cosas muy concretas, eh, intentar pues expandirnos un poco más, no solo ir también al ecosistema España, sino al ecosistema europeo-americano. Y yo creo que ahí también un poco a nivel de footprint de, de Elewitt y de dónde podemos movernos, eh, puede estar una de las líneas de, de la expansión. Si bien lo que nos ocupa ahora mismo nos da la vida ya justo para eso y poco, pero seremos rápidos en cambiar en cuanto veamos otra oportunidad, sí, sí.
0: ¿Y, y trabajar con otros corporates? ¿Ya lo estáis haciendo? O sea, quiero decir, al final vuestra industria está eh, también bastante um, ol un oligopolio, ¿no? Digamos, o sea, que tampoco hay muchas compañías eh, alrededor de esto. ¿Trabajáis con ellas o por un tema de regulación tampoco se puede?
1: Sí, no, aquí siempre es, eh, por ejemplo en Venture Building nos ocurre ver cuáles son las líneas rojas respecto con red eléctrica ¿no? y al final ver en qué tipo de cosas podemos colaborar, pero se hacen vale. muchísimas cosas la verdad a nivel de, de proyectos, hay muchos proyectos de innovación en los que se ha participado, incluso recuerdo algún consorcio, gran corporación, institución pública, startup, o sea, hay un poco de todo. En Venture Building, por ejemplo, somos muy abiertos a, oye, modelos que tenemos y si pensamos que puede haber un, un partner o un inversor estratégico, otra corporación de la industria que sea, súper abiertos. Ya lo estamos haciendo, ya estamos hablando con, con varias corporaciones para algunos de los modelos que estamos empezando a, a dar forma. Y sí, sí, hay súper abiertos ahí del final. Por ejemplo, con la parte de, de compañía del sector energía, incluso tenemos algunas, eh, a lo mejor es una colaboración un poco más light, ¿no? Que tenemos reuniones... Trimestrales, creo que estamos haciendo ahora para compartir oportunidades de flow, diferentes cosas que hacemos, o sea que ya sea a nivel de conocimiento o a nivel de proyectos o a nivel incluso de invertir, ahí no, no tenemos ningún problema y de eso se trata un poco innovación abierta, no de oye compartir aprendizajes, eh, cosas que estemos haciendo y además nos centramos mucho en tecnologías habilitadoras, ya que como no no podemos hacer muchas del mucho en la parte de generación o distribución, eh, al final son mucha tecnología habilitadora de cualquier industria, como el caso que he puesto antes de, de la empresa Unusuals, de Sigma Rail antes, ¿no? De, oye, pues vemos temas de IoT, de inteligencia artificial, hemos invertido en compañías de Edge Computing, eh, Aeroláser, por ejemplo, eh, de todo, ¿no? Al final cualquier tecnología habilitadora que nos pueda servir y te encaje con nuestro negocio, estamos muy pendientes de ello. Y al final esto es, pues, hablar con otros corporates y intercambiar siempre conocimiento y oportunidades.
0: Pues, súper interesante, Roberto, lo que, todo, todo lo que estáis haciendo. Eh, felicidades, porque creo que seguramente hay mucho, hay mucho trabajo eh, aquí detrás, ¿no? O sea, que siendo estos, estos 18, que salgan todas estas cosas y que estemos viendo el programa de intraemprendimiento, eh, invertir en una vez computing, eh, días de lo más dispersos, ¿no? Tienes que tener.
1: Bueno, sobre todo lo que hay que hacer es que dentro de 3-4 años veamos que, que de, del programa las compañías que salieron son productos que se comercializan y nos dan ingresos, ¿no? Que tenemos los exits de la parte de inversión, que de Venture Client eh, son proveedores, ¿no? Al final ese es el, el KPI importante y esperemos que eso vaya creciendo en los próximos años.
0: Tarda, tarda en llegar, pero esperemos que esperemos que llegue. Oye, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirlo, que sé que sueles tener un, un perfil bajo y por venir aquí a, a, a compartir la experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. gracias. A ti, un placer. Nos vemos. Y a los que habéis llegado hasta aquí, pues recordaros que dentro de 15 días volveremos a tener eh, otro episodio. Muchas gracias.
1: Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en
0: Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.